Herzlich willkommen zurück zu Filmic Podcast. Äh, mein Name ist Leon und wir machen heute ein bisschen, ein bisschen eine andere Ausgabe von Stranger Filme, weil es ein Film ist, den wir, also ich habe den vorher zumindest nicht gekannt. Kannst du den, Darius? Ähm, also mir, ich wusste, dass es den gibt, aber ich habe den irgendwann mal gekauft. Aber mehr, <lacht> ich habe den vorher jetzt auch noch nicht gesehen, bevor wir das gesagt haben. Ja, genau. Also du, ja. du hast ihn ja vorgeschlagen, aber wir wussten eben beide nicht, ob wir den tatsächlich mögen. Irgendwie der wurde nur... Er schwebte im Raum. Und genau. ja, weil das eben auch ein Film ist, den jetzt im Gegensatz zu den anderen beiden wahrscheinlich wenige Leute kennen, machen wir einen winzigen Nicht-Spoiler-Part. Ähm, ganz am Anfang, wo wir so ein bisschen drüber reden, was wir davon halten. Ähm, ganz unverfänglich und ob wir den vielleicht empfehlen würden, dann wäre das wie so ein Geheimtipp, den sich der eine oder andere vielleicht nochmal angucken möchte. Und danach gehen wir wie üblich in die absolut tiefe Analyse. Wie jedes Mal, natürlich. <lacht> ja, ja, genau. Darius ähm, hat sich den, wie gesagt, ausgesucht und deswegen muss er jetzt auch die Bürde auf sich nehmen und uns erzählen, spoilerfrei, was das für ein Film ist und warum er sich den ausgesucht hat. Bitteschön. Genau, also hallo erstmal von meiner Seite. Ähm, ja, inhaltlich äh, geht es in dem Film darum, also erstmal ist es, das kann man ja ruhig schon mal vorher sagen, das ist eine österreichische Produktion. Buh. Nein, <lacht> <Fui>, deutschsprachig. <lacht> nee, äh, genau, es ist eine österreichische Produktion und der Film spielt auch in Österreich. Und dort sind, äh, wohnen relativ abgeschieden am Land eine Familie, also eine Frau mit ihren beiden Kindern. Das sind Zwillinge. Und ähm, ja, nach einer Operation kommt die Mutter wieder nach Hause. Und hat allerdings den ganzen Kopf eingewickelt mit, ähm, ja, mit, äh, ja, so Verband quasi. Genau. Und, ähm, ja, man sieht dadurch nur noch ähm, Augen, Ohre und Mund. Ist das korrekt? Ich glaube schon, ne? Ja, Nase? Ich, na, weiß ich jetzt nicht. Nase wahrscheinlich nicht. Nee, Ohren habe ich gesagt, ne? Der Ohren ist Ohren hast, Sieht man die nicht? <lacht> also, nee, ich glaube nicht. Nee, also man sieht wenig. <lacht> genau, Augen... Nase und Mund, sodass sie sehen kann und essen und niesen und Nase putzen. Ja, genau. Die Nase, aber äh, nur so die Spitze. Die kann gerade so die Nase putzen, genau. Genau, jedenfalls äh, erkennt man quasi ihr Gesicht ansonsten überhaupt nicht. Und ähm, ja, die Mutter hat sich halt aus den Augen der Kindern nach der Operation verändert zu dem, wie sie vorher war. Und ähm, genau, deshalb ja, fangen sie langsam an, ihr immer weniger einen Weg zu trauen. Und so entwickelt sich dann die Geschichte. Und ich glaube, mehr sollte man dazu gar nicht sagen, sonst genau. wäre es halt schon zu viel gespoilert. Eben. Also, ja. ah, jetzt wollte ich schon wieder was sagen, was vielleicht ein bisschen zu sehr Spoiler wäre. Auf jeden Fall ist das so das, was man auch bei IMDb oder so in der Kurzzusammenfassung lesen würde. Das ist schon okay. Ja, das ist genau. der Film. Ist ein Horror, Thriller... Genau, ja. ein bisschen Psycho, Thriller, Mystery-Elementen und ähm, genau, wir hatten eine österreichische Produktion, das heißt dann schon mal österreichisches Genre-Kino, das gibt es ja auch nicht allzu häufig mhm. und ähm, ja, jetzt ist es ja eigentlich schon ziemlich schwer, den Film zu bewerten, ohne noch weiter darauf einzugehen. Ja, aber du, könntest ja, du könntest ja zumindest sagen, ähm, aus deiner Sicht... Warum 
also ob du den jetzt empfehlen würdest oder nicht. Wir haben den beide jetzt zum ersten Mal gesehen. Wir fanden, du fandest ihn ähm, so interessant, dass du den dir erstmal gekauft hast. Ja. Und ähm, anscheinend auch so strange österreichischer Genrefilm irgendwie, die nur mit die einzigen wirklichen Schauspieler, zwei Kinder und die Mutter und in irgendeinem verlassenen Landhaus strange genug, um den hierfür vorzuschlagen für die Podcast-Reihe. War der genau. jetzt, hat sich gelohnt? Ähm, ja, das würde ich schon sagen. Also erstmal, weil der Film halt äh, diesen Aspekt aufbringt, ähm, inwieweit man jemanden vertraut, wenn man ihn nicht vor Augen hat. Okay. Das fand ich schon auf jeden Fall sehr interessant. Und es hat einen Trailer zu dem Film gegeben, der so, der hat auch mega viele YouTube-Klicks für so einen Film. Und da wurde da immer so ein bisschen als also nicht gruseligster Trailer aller Zeiten <lacht> kommentiert. Ja. Und ähm, der geht zwar, so viel kann man sagen, ein bisschen in die falsche Richtung. Also das man könnte, wenn man ja. sieht, was Falsches denken. Ja. Ähm, allerdings hat er schon Bock gemacht auf den Film. <lacht> Und ähm, genau, wert ist ich für mich ist es halt einfach schon strange, wenn man die Mutter sieht, so eingebunden, das sieht schon gruselig aus. Und ähm, ja, da hatte ich dann Bock drauf. Ja. Ja, genau. das ist schon, ist auch, du bist jetzt, hast jetzt, was du interessant findest, eine ganz andere Sache als ich. Ich habe mir den jetzt ja auch nicht ausgesucht. Ich wurde ja quasi von dir gezwungen, den zu gucken. Ja. <lacht> Aber ähm, ich hatte das jetzt so gar nicht auf dem Schirm mit wem, wie sehr kannst du jemandem vertrauen, ähm, den du so gar nicht sehen kannst. Also ähm, interessante Ansicht. Ich muss sagen, ich habe den Film jetzt so, ohne den nachgesprochen zu haben, als ich den gesehen habe, ich fand den nicht so gut. Ich habe mir auch vorher den Trailer, habe ich mir den vorher angeguckt? Ich glaube, ja. Ich habe mir vorher den Trailer angeguckt und ich habe auch was ganz anderes erwartet. Ich weiß nicht, inwieweit mir das das versaut hat. Deswegen, wenn den wirklich jemand sehen möchte, ähm, guckt euch vielleicht nicht den Trailer an und wenn doch, das ist ein anderer Film. Ne? Es ist nicht der, der im Trailer vorkommt. Und genau. ähm, ja, ich, ich, ich fand ihn eher so ein bisschen so ein bisschen halbgar, muss ich sagen. Also es war nicht, es war nicht der gruseligste Film überhaupt wie der Trailer das vielleicht suggeriert. Und ja. es war aber auch nicht der irgendwie der psychologisch anspruchsvollste für mich. Also ich brauche jetzt keine Jumpscares und ich habe auch diesen, diesen, diesen französischen, diesen Martyr nicht geguckt, der wirklich der schlimmste und beste Horrorfilm überhaupt sein kann, weil es mir auch schwerfällt, krasse Horrorfilme zu gucken. <lacht> aber ähm, der war mir dann auch wieder so ein bisschen zu nichtssagend. Aber äh, Mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen, wir können ja gleich drüber reden. Ähm, das bringt jetzt, müsst ihr jetzt entscheiden, wem ihr mehr vertraut, Darius oder mir. Ähm, aber ja. wie gesagt, ich bin, glaube ich, mit einer falschen Erwartung rangegangen und das hat es mir ein bisschen versaut. Also macht euch lieber euer eigenes Bild. Ich glaube, der kostet, ich habe den auf äh, YouTube gerade gesehen, 2,99 bei YouTube und das kann man schon durchaus mal machen. Ne? Die ja. quasi lokalen, den quasi lokalen Film so ein bisschen supporten. Um, und der sieht wirklich, also man merkt dem nicht an, dass das eine österreichische Produktion ist. Das stimmt, der sieht sehr gut aus. Ja, der sieht sehr ja. gut aus und der ist auch um, jetzt nicht irgendwie so, die Regie und die Dialoge sind jetzt nicht so, dass man sich vollständig an den Kopf packt. Wie man ja. das zum Beispiel von einem deutschen Film teilweise erwartet. Ja. ja. Um, ja, das damit sei aber dann auch genug, also zumindest von meiner Seite. Ich muss jetzt äh, außerhalb von Spoilern gar nicht mehr viel erzählen. Nee, ich würde auch sagen, ähm, ja, guckt euch den Trailer vorher nicht an. Und ähm, warte, ich finde ihn schon, ich finde schon empfehlenswert. Das ist natürlich äh, kein, äh, weiß ich nicht, nicht der beste Film aller Zeiten und kein Meisterwerk und ja, wahrscheinlich auch eher so ein äh, vielleicht etwas besserer Durchschnittsfilm. 
Aber es ist auf jeden Fall, finde ich gerade auch schön zu sehen, dass überhaupt, dass sich die Leute trauen, so einen Film zu machen, dass der finanziert wird. Und ähm, genau, und wenn man den so guckt, dann kann man da schon, finde ich, ein paar Aspekte rausziehen. Genau. Und ich würde jetzt auch, ja. ich hätte es fast gesagt, ein Schritt in die richtige Richtung für den deutschsprachigen Film. Aber genau. Ähm, ja, das klingt dann auch wieder so blöd, dann wird jetzt, dann wird jetzt wieder jeder sagen, ja, dann gucke ich den nicht, dann warte ich, bis ähm, alle Schritte gemacht sind und wirklich ein guter Film rauskommt. Ähm, ich glaube schon, dass der dem einen oder anderen wirklich gut gefallen wird. Ähm, ansonsten ist ja. es auf jeden Fall besser als das, was man sonst so im Fernsehen sehen würde um 2015. Ähm, kann man sich durchaus mal antun. Ja, ja genau. Gut. Ab, ähm, ab Kopfsprung in die Spoiler, in die Spoilerreihe, oder nicht? Das ist äh, endlich, können wir befreit aufstehen. <lacht> ja, also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wenn ihr den jetzt sehen wollt, schaltet ab. Wir verdienen eh kein Geld damit, wenn ihr das hier guckt, von da, äh, hört. Von daher ist es uns ja auch egal. So. Das bin jetzt aber, ich möchte schon, dass hier uns ein paar Leute zuhören. Ja. <lacht> ihr, kommt, ihr kommt nachher, wenn ihr den gesehen habt, kommt ihr wieder und hört euch an, was wir zu sagen haben. Genau. Gut hier. Ähm, womit fangen wir denn jetzt an? Wollen wir einmal auf die Story eingehen komplett und dann nachher, was uns nicht gut oder was uns gut und was schlecht gefallen hat. Ja, wobei also der, der, der Plot in dem Sinne von was passiert, das kann man ja mm, relativ genau. schnell abhandeln, aber weil bei mir ist es schon wieder, weil es gab ein paar technische Schwierigkeiten, weswegen das ähm, länger her ist, dass ich den Film, und ich weiß nicht, wie lange es bei dir ist, gesehen habe, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben. Mm. Dementsprechend würde es mir sogar ein bisschen helfen, wenn du das nochmal kurz... Also ich glaube, ich weiß es noch, aber... Zur Sicherheit. Ja. Also ich habe ihn gestern Abend nochmal geguckt, oh, das zweite Mal. Das ist ja richtiger Einsatz. Ja, nee, aber ich muss auch sagen, als wir äh, das erste, den ersten Versuch gestartet haben, das aufzunehmen und es dann da nicht geklappt hat, ja. da war ich schon relativ gut vorbereitet, muss ich sagen, weil ich ihn da auch kurz vorgeguckt habe. Und, und dachte ich mir jetzt so, weil ich habe mir nämlich dann auch nichts aufgeschrieben, mhm. weil ich dachte so, hm, und jetzt dann so nach anderthalb Wochen oder so, ach, die guckst du dir besser nochmal an. Ja. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Ich habe echt auch drüber nachgedacht. Ich habe echt auch drüber, drüber nachgedacht, den mir nochmal anzugucken. Aber dann dachte ich so, ach nee, weil mir hat der halt nicht so gut gefallen. Naja. Ja, ich muss auch sagen, das kann ich jetzt halt direkt sagen, ähm, das zweite Mal gucken reicht jetzt auch. Also ich hatte erst, <lacht> mich erst ein bisschen drauf gefreut, ja. um ähm, halt vielleicht noch ein paar Hinweise zu finden auf das Ende. Mhm. Und habe dann erstmal gemerkt, dass da schon so ein paar Sachen sind, die eigentlich dann unlogisch sind. Also ein paar Stellen, die sind dann gut und weisen mhm. darauf hin und manche passen dann wieder nicht in das Bild. Äh, jedenfalls äh, fand ich ihn dann auch relativ langatmig und für die 90 Minuten. Ja, ja, und das fand ich nämlich auch, auch. Ja. Für 90 naja. Minuten relativ langatmig, aber zum Glück nur 90 Minuten. Also das stimmt. Es hätte schlimmer kommen können. Genau. <lacht> Guter ja. Einstieg. Da hat sich jetzt jemand, stell mal vor, da hat sich jetzt jemand diesen Film angeguckt wegen unserer weil wir vorher gesagt haben, wir steigen ein mit, boah, also <lacht> reicht jetzt auch mit dem Film. <lacht> <lacht> nee, das stimmt nicht. Nee, aber ich muss schon sagen, das erste Mal hat mir echt ganz gut gefallen. Mhm. Und beim zweiten Mal hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, wobei ich auch ziemlich müde war, muss ich gestehen. Also da hätte ich vielleicht auch eben einen anderen Film schlecht gefunden oder nicht sonderlich gut. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn man einmal gesehen hat, reicht es eigentlich auch. Dann weiß man, worauf es, worauf es hinausläuft. Also Und, meinst du, äh, was, ja, ja? genau, erzähl, erzähl. Genau, dann können wir mal kurz sagen, was denn ja. überhaupt passiert, nochmal zusammenfassend. Ähm, genau, so, am Anfang des Films werden ja erstmal quasi die beiden Zwillinge ein bisschen vorgestellt, wie sie spielen und so weiter. Und ähm, ja, dann kommen ganz viele ja, Interaktionen mit der Mutter, die 
ziemlich strange sind. Mhm, die auch zunehmend aggressiver wird, quasi, also das genau. kann man sagen, den, den Zwillingen gegenüber. Ja. Und ähm, ja, die sind halt ja extrem eingeschüchtert davon und ähm, ja, sagen auch dann irgendwann zu ihr so, du bist nicht unsere Mutter und ich will meine Mutter zurück. Was und sie dann ähm, noch mehr auf die Palme treibt und so. Und die sind da ähm, ja eben sehr isoliert. Also die können genau. nirgendwo hin. Und Kinder können ja generell eher wenig machen, wenn die Eltern komisch sind. Stimmt, man muss auch erstmal sagen, das sind jetzt nicht 16-jährige Kinder, sondern ich würde mal sagen, vielleicht so 10. Ich kann es ganz schwer einschätzen. Also ja, 16 also sind sie auf keinen Fall und 14 auch nicht. Genau, also sie sind halt zu jung. Also die sind schon relativ, die sind schon intelligent. Ja. Also so halbwegs. <lacht> sie können aber, reden und Kinderdinge <lacht> machen, genau. Ja, genau, aber die laufen jetzt, die laufen schon weg. Aber Eben. Die, die gehen jetzt einfach weg und dann haben sie halt, weißt du, so wie man das vielleicht wie manche 15-Jährigen das machen würden. Und ja, die schaffen können jetzt das nicht in einer auch. Bar anfangen zu arbeiten, sondern die werden dann tatsächlich, wenn sie weggehen, ja auch von wegen so, oh, wir bringen dich wieder zurück zu euren Eltern. Ihr seid ja verrückt geworden, bei diesem Schneesturm wegzugehen. Schneesturm ja, genau. Regen. Genau, das ist das Alter, was die haben. Dementsprechend sind sie so ein bisschen trapped da in diesem Landhaus mit der Mutter, die ja. in deren Augen weiter abdreht. Das glaube ich auch, da war ich mir wieder nicht ganz sicher, das ist schon mein erster Kritikpunkt. Ich weiß nicht genau, ob dieser Film aus der Sicht der Jungs passiert. Also, weil auf der einen Seite... Ich meine, jetzt haben wir ja gesagt, was, also die, die, werden die Leute ja auch den Film gesehen haben, wenn die es jetzt hören. Äh, am Ende stellt sich halt her, äh, heraus, ne, die ähm, die Mutter wird immer komischer, man, sie hat irgendwie diese, was heißt eine Schönheits-OP oder vielleicht auch eine andere OP ähm, gehabt, deswegen ist sie so weg, sie wird immer komischer. Die Kinder denken, das ist nicht sie. Ähm, sie behandelt den einen Jungen besonders scheiße und irgendwie verbietet ihrem dem Bruder mit ihm zu reden und es stellt sich am Ende heraus, es ist der Bruder gestorben. Genau. Und er, der, den gibt es gar nicht und Lukas, ich weiß jetzt gar nicht, wer von denen wer ist, aber der eine ähm, bildet sich halt seinen Bruder ein und will sich nicht eingestehen oder will nicht wahrhaben, dass dieser Mensch jetzt tot ist und die Mutter meint auch mal am Telefon, dass sie den Jungs das jetzt austreibt, dass ja. die, dass, also ihm jetzt austreibt, dass er denkt, sein Bruder wäre noch am Leben, weil es eben sehr komische Ausmaße annimmt, wo er dann auch ähm, quasi, ja, wo er dann so tut, als würde sein Bruder nicht mit der Mutter reden wollen äh, und deswegen sagt er nichts und so weiter und so fort. Und ja, genau. er ist sehr verstört auf jeden Fall, der Junge. Und, genau, und dann, ja. Ja, und dann wollte ich halt sagen, mir ist nicht ganz klar, ähm, das passiert aus der Sicht der Jungs, weil wir sehen ja den, die beiden Kinder die ganze Zeit. Ja. ja. Und wir, am Anfang sehen wir sogar, wie der Bruder ertrinkt. Ist dir das, das aufgefallen? Stimmt, ja, ja. ja. Was man dann, was dann, was finde ich einen guten Kniff, haben sie gut gemacht, dass man, das denkt man so gar nicht, ne? Dass der, mm. dass das so offensichtlich wirkt, das im Nachhinein. Und wenn du es ja. da dir anguckst, denkst du nicht dran. Aber das passiert eben aus Sicht der Jungs. Genau. Aber, aber dann, dann wieder so andere Dinge, die irgendwie, die, die theoretisch nur, die die Jungs nicht wissen können, ich weiß es nicht genau. Ja, also es springt ein bisschen hin und her. Und jetzt ja. gerade, dann kommt ja irgendwann auch, ja, erstmal halt der, der Punkt, wo die, Jungs, also erstmal da, das nehme ich jetzt einfach vorweg, hm. ohne jetzt das noch zu Ende zu erzählen. Es gibt ja auch so ein paar, ja, so ein bisschen, ja, surrealistische Momente. Und halt so ein paar, wo man, wo die Mutter wo im Wald ist und so. Ja, ja, genau. Oder halt auch zum Beispiel, wo die dann fliehen. Dann kommen die in ein Dorf, wo hm. nichts los ist, am, <lacht> am helllichten Tag und ein ja. einziger Typ läuft singend durch die Straße. Also, da habe ich mich gefragt, so, weil jetzt das, wo die Mutter im Wald läuft, das ist dann ja, wird dann ja ein Traum gewesen sein. 
oder eine, ja, eine Vision sowas oder ein Albtraum ja. und wo die fliehen, das ist dann die Frage, ist das auch nur ein Albtraum gewesen? Ja, das weiß ich, das weiß ich eben das auch ist nicht. Ein bisschen das drauf anspielt, glaube ich. Das, dadurch, dass du halt wirklich, das ist ja, es wirkt halt wirklich wie eine so eine wie eine Traumstadt. Also nicht, weil es so toll ist, sondern das Gegenteil, ja. weil es so trist ist und so. Ja, ja und jedenfalls, äh, nachdem dann der Versuch fehlschlägt zu fliehen, ähm, schmieden die beiden einen Plan. Das kann man natürlich auch so sagen, auch wenn der Bruder tot ist. Ähm, ja, also im Film kommt es ja so rüber. Hm. Und das Blatt wendet sich. Die fesseln nachts die Mutter am Bett, während sie schläft. Und äh, das passiert ungefähr so nach einer Stunde. Und die letzte halbe Stunde ist wird quasi die... Porn. Ja. ja, also wirklich. Genau. Also <lacht> die Mutter wird nach allen Regeln der Kunst gefoltert. Was am Ende dann darin mündet, dass sie die Mutter im Wohnzimmer fesseln und das Haus in Flammen stecken. Und äh, die Mutter verbrennt. Ja. Und sie am Ende dann irgendwie nochmal wieder in so einer Traumsequenz, die schon aufgegriffen wurde. Die beiden rennen weg. Ähm, oder die beiden, überleben die beiden? Ja, ne? Oder werden die auch mit verbrannt? Also er ist ja sowieso tot. Ja, ja gut, stimmt. Genau, und der, ich äh, glaube, der Antwort, der kommt schon raus. Ja, weil ich. danach gibt es doch noch so eine Szene, wo sie aus diesem Maisfeld, mit dem der Film auch startet, rausrennen, beide. Und die Mutter ja. da in der Lichtung steht und die beide wieder umarmt und alles ist quasi gut, aber es ist trotzdem sehr also surreal inszeniert und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dann so quasi diese Wunschvorstellung von mhm. einem völlig verstörten Sohn, der ja. noch lebt. Ja. Und das finde ich durchaus, also ich finde es finde es durchaus erstmal eine krasse, ein krasses ähm, Setup, eine Prämisse, dass dass es darum geht, was ist, also ganz spezifisch einfach der Gedanke, dass sich deine Kinder als Mutter gegen dich wenden. Ja. Das ist, glaube das ist eine ganz, irgendwie, das ist eine starke Emotion, selbst für mich als kinderloser 21-jähriger Mann. Ich kann mir, ich, ich habe echt geschluckt. So. Ja. Und das war, und da war ich schon relativ genervt von dem Film, als es dann so weit kam. Und, ähm, und ich habe echt gedacht, so, okay, krass. Also, das ist jetzt krass. Weil natürlich wenden die sich gegen sie. Und, ähm, alles kam so, das war alles so schäbig langsam. Und dann ist die Katze tot. Und dann, es ist, das war die Mama, das war die Mama. Also gegen die, Schau also die Schauspieler von den Jungs finde ich jetzt auch nicht so top, ne? Ich meine, mhm. es klingt total scheiße. Das sind junge Typen, die haben vielleicht eine rosige Zukunft vor sich und, und das, das haben die schon für das Alter gut gemacht, ne? Aber ich sitze ja nur da und sehe das Endprodukt und muss sagen, ich weiß nicht, inwieweit es an denen liegt, inwieweit es an der Regie liegt, inwieweit es an Zeitermangelung liegt, aber es ist einfach so ein bisschen so, ich kaufe denen das nicht so richtig ab. Und dann, ja. aber... Ja, wolltest du da noch was zu sagen? Ja, ich wollte sagen, dass ähm, generell der Film ja halt zumindest die erste Stunde, bis dann halt äh, Folter angesagt ist, eher extrem langsam erzählt hm. und auch so die Kamera so mega ruhig ist und so. Und das sowas finde ich eigentlich immer cool, aber jetzt für einen, ja, für einen Film, der jetzt, weiß ich nicht, 2016 oder 15 oder so erschienen ist oder ziemlich aktuell ist, entspricht das ja auch nicht mehr so in Sehgewohnheiten. Also finde ich es da generell nochmal schwieriger, so einen Zugang zu, zu finden teilweise. Ja, ja, ja. ich wollte, ich, wir gehen jetzt weg von dem, was ich eigentlich sage, was ich dann geil fand, aber ähm, ich will dir antworten. Das finde ich nämlich, du kannst ja durchaus noch einen Film langsam erzählen. Ne? Ja. Mit langen Bildern ähm, und weiß ich nicht, machst du einen Quentin-Tarantino-Film. Ich bin auch gespannt auf Once Upon a Time in Hollywood, heißt der glaube ich, ne? der nächste. Ja. Ja. Also ich meine, wenn er sich da so ein bisschen an Sergio Leone hält, er ist ja eh so einer, der so lange zählt. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> was, 
was ich so, was ich nämlich finde, ist, dass die Bilder zwar so auf so Epos gestimmt sind, also so lange Bilder, langsame, es passiert nicht viel, aber es sind schöne Bilder. Ich finde, das ist irgendwie das Problem. Das habe ich nämlich hier in meiner äh, zugegeben relativ negativen Not Notizliste. Ähm, Bilder schön, aber nicht poetisch, steht hier. Und das, finde ich, ist das größte ja. Problem, was ich damit hatte. Du hast diese ewig langen Bilder und du hast irgendwie die, die Jungs, wie sie die ganze Zeit ohne zu reden, also wirklich, nach dreimal hast du es verstanden, sie machen es aber sechsmal, ohne miteinander mhm. zu reden, irgendwo langlaufen, durch schön hier und machen, was so Jungs machen, ne? Ähm, ja. Aber es ist, es ist halt schön, es sieht gut aus, aber es ist nicht poetisch und es ist halt keine, es ist keine Bedeutung, kein Bedeutungsgewinn in den Wollte Bildern. Sagen, es, es bringt den Film nicht weiter. Genau, es, es bringt den überhaupt nicht voran. Ich verstehe dann auch nicht, es macht auch die Jungs nicht sympathisch. Die Jungs, du denkst dir jetzt so, okay, die machen, was Jungs machen. Also Jungs tollen nicht einfach immer fröhlich miteinander rum und laufen irgendeinem Trecker hinterher und klettern hier rein oder so. Klar boxen die sich auch manchmal, aber da fehlt mir so ein bisschen, das war so dieses Jungs laufen fröhlich in einem Trecker hinterher. Klar boxen die sich ja. auch manchmal. Das war so, was die erzählt haben. Da war nichts da, was für mich irgendwie Authentizität geschrien hat, was für mich irgendwie die Beziehung zwischen denen besonders klar gemacht hat, dass, dass das irgendwas Besonderes ist. Das war für mich so richtig so, so, so ein typisches, hier, die sind übrigens, die sind, kommen sehr gut miteinander klar. So. Ja. Das war so. Und, und das ist aber allerdings eine Message. Dafür brauche ich keine sechs Bilder, a 15 Sekunden oder so. Ja, das stimmt. Das war halt ein bisschen, bisschen zu viel einfach. Ja. Und man natürlich auch ein bisschen so als, als aus Bildsprache interpretieren könnte, dass es halt schon so übertrieben fröhlich war, dass man halt daraus schon vielleicht so eine Art so Wahnvorstellung von dem Sohn, der seinem Bruder hinterher trauert, raus vielleicht interpretieren könnte. Oder halt auch einfach, weil halt die, die Kamera so ruhig ist und das wirkt dann ja auch so ein bisschen ja, traumhaft oder so, mhm. weißt du, was ich meine? Also nicht sonderlich lebendig und ja, schon irgendwie auch auch ein bisschen beklemmt. Ja, so, so ins, dadurch diese Unnatürlichkeit ins ja. in, in beklemmt, ja. ja Aber ich es hätte natürlich auch irgendwann, hätte man damit aufhören können, das stimmt. <lacht> ja, ich meine, für den an, einen oder anderen wird das vielleicht super funktionieren. Ähm, ja. Es ist ja immer auch dann wieder Geschmackssache. Aber das hat mich dann tatsächlich irgendwann, ich habe echt irgendwann gedacht so, ey, okay, alles klar, die reden nicht miteinander und die haben anscheinend alleine ganz viel Spaß in der Wildnis. Also da kam nichts mehr Neues für mich. Also da, das, deswegen für mich hat das nicht, ich weiß nicht, für mich hat das nicht funktioniert. Ja. Aber trotz alledem, dass es nicht funktioniert, um da wieder zurückzukommen, als es dann soweit war, dass sie sich tatsächlich gegen die Mutter gewandt haben, da ging der Film für mich los, weil weil gefühlt wollte der mehr, als er ist. Der hätte einfach der Trailer sein sollen, der Film, wirklich. Weil als sie dann anfangen, die Mutter, und dann wird es aber auch plötzlich so unfassbar hart, also die pisst sich ein auf dem Bett ja. Ja, von ihren Kindern, wo ich dann auch unwillkürlich denke, Alter, das sind irgendwie Zehnjährige. Ähm, und, und sie sagt so, Leute, jetzt wirklich, fängt erst an, die anzuschreien. Aber dann sagt sie sowas wie, nein, und dann essen wir zusammen Pizza, ihr mögt doch so gerne Pizza. Und dann, dann muss sie plötzlich anerkennen, dann zwingt sie ihr, so, ihr Sohn sozusagen, dass, dass sie jetzt mit dem anderen redet. Und in dem Moment hat man halt auch schon, also ich habe, also ich glaube, jeder hat dann schon verstanden, der eine existiert nicht. Ja. ja. Und ähm, immer wenn er dann, der eine, der wirklich echte, der auch alle Aktionen tatsächlich durchführen muss, weil er der Einzige ist, der wirklich existiert, ähm, und dann kommt man in dieses Mindset von der Mutter, die da sieht, wie ihr, wie ihr Sohn mit irgendwem spricht, der gar nicht existiert und auf deren, auf dessen Hinweis oder Anweisung hin, ähm, gegen quasi den eigenen Willen, weil der echte Sohn jetzt so mal denkt, oh nein, Mama geht's ja eigentlich schlecht, vielleicht glaube ich dir, Mama, ne? 
gegen, auf Anweisung von irgendeiner Vorstellung plötzlich sich umdreht und sagt, sorry, ich schneide dir trotzdem jetzt die Lippen auf. Ne? Ja. Ist also für einen Horrorfilm ist das gut und das ist auch krass inszeniert. Ähm, aber ja, das hat man da schon verstanden, dass das so ist. Und ist hart und ist gut und ich habe den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Äh, aber <lacht> der, der Film hätte einfach äh, eher zu dem Punkt kommen können und ähm, hat irgendwie viel mehr gewollt dann an, an, weiß ich nicht, irgendwelche persönlichen Motive und irgendwie eine Char Charakterstudie ist völlig falsch, aber irgendwie so aufzumachen, ähm, wer sind die Personen und diese komische, irgendeine Atmosphäre zu erschaffen, was er am Ende nicht, nicht geschafft hat. Er hätte einfach eher rein in die Action. Ja, genau, es hätte einfach ein etwas längerer Kurzfilm sein können. Ja, ja aber ich finde auf jeden Fall auch mal die, äh, nur mal ganz gerne die, die Story-Aspekte äh, ansprechen. Mhm. Also halt einmal diese, ja, dieses Gefühl, wenn man jemanden nicht sieht, dass man dem vielleicht immer mehr Misstrauen schenkt. Das finde ich schon krass, weil man das jetzt halt, also da kann man jetzt auch nicht viel drüber reden, aber ich fand es trotzdem ein interessantes Gedankenspiel, weil ich dann so dachte, ja, wie wäre es jetzt so bei dir zu Hause, weißt du? Oder andersrum gedacht, ähm, wenn man blind ist, hm. wie viel Vertrauen man dann irgendwie aufbringen muss, um Menschen zu vertrauen, weißt du? Und nicht, also, aber auch sogar Menschen, die die einem persönlich schon näher stehen. Weißt du, also so, ja, weil ich finde da jetzt auch, bis man der Mutter nicht mehr vertraut, aber wenn die so komisch sind, so Kinder, sind halt irgendwie auch ein bisschen dumm. <lacht> ja, ist ja so. Ja. Also, ähm, die können das vielleicht noch nicht ganz so sehr nachvollziehen, dass die Mutter nach der OP auch wirklich erstmal ihre Ruhe braucht und nicht, dass die da so schreien, schreiend rumrennen, wie vielleicht, wie die es verstehen würden, wenn sie schon 16 wären. Ja. Aber ich fand den Aspekt halt auf jeden Fall cool. Und ähm, halt dieser andere Aspekt, was du gerade schon angesprochen hast, ähm, aus Sicht der Mutter, wenn die Kinder irgendwann nicht mehr so zu einem stehen. Und es gibt ja so durchaus auch Beispiele, die, wo man jetzt ähm, von Familien, die man jetzt kennt, ähm, wo sich halt, weiß ich nicht, Kinder und Eltern auch nicht mehr sonderlich gut verstehen vielleicht. Also schon nicht nur so, dass sie einfach unterschiedliche Menschen sind, sondern, weißt du, was ich meine? Sondern ja, wirklich irgendwie... Dass äh, sie wirklich im Krieg stehen. Ja, genau. Und sowas finde ich auch immer extrem traurig. Ja. Und ähm, ja, das fand ich halt an dem Film relativ interessant. Aber ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich, ich fand es sogar eigentlich auch cool, was du meinst jetzt mit dem Horrorfilm, dass der jetzt halt nicht so in dieses typische Horrorklischee abgedriftet ist. Weiß ich dachte erst, als die in den Wald ging da in der, nach einer halben Stunde und da mit dem Kopf so geschüttelt hat, da dachte ich jetzt, so jetzt geht's los mit <lacht> in Anführungszeichen echten klischeehaften ja, Horror. Schöne Jumpscares. Ja, genau. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass die nicht zu einem Geist mutiert oder so. Ich hatte eigentlich ein bisschen gehofft, ähm, dass die, dass es wirklich eine andere Person ist hinter der Maske und irgendwas passiert ist, weißt du? Das finde ich, das finde ich cool. Ja. Ja. Ich weiß aber nicht, weil das müssen wir jetzt ja auch nicht wissen, wie es weitergehen würde. Müssen aber wir ich, nicht wissen, cool. aber ich kann mir schon vorstellen, dass das durch, also finde ich eine interessante Idee, weil das auch konsequenter in meinem Kopf jetzt im Nachhinein ist immer viel zu sagen. Ne? Ich will jetzt auch nicht. Mhm. Ich will ja auch mal, ich will ja auch Filme machen und ich will deswegen nicht so als als Hardcore-Kritiker hier auftreten. Wir quatschen eigentlich nur über Filme hier. Aber ich finde die Idee mega geil, weil für mich wäre es durchaus konsequenter, ähm, in aus der Sicht der Jungs zu bleiben, weißt du? Und ja. dann würde es auch auch extrem viel Sinn machen, dass da tatsächlich jemand anders unter der Maske ist. Also Grob. Es kann natürlich dann im Drehbuchprozess kommen, dass okay, es macht doch keinen Sinn. Für das, was wir sagen wollen, wäre das total schwachsinnig. Ähm, okay, ja. aber fürs Erste finde ich das finde ich das finde ich das eine krasse Idee. 
und dann bleibst du unter der Sicherung und es ist tatsächlich jemand anders und dann stellt man am Ende irgendwie, stellt man dann fest, okay, das war alles nur Einbildung von denen. Aber so ähm, ist es halt, du merkst irgendwie 40 Minuten vor Schluss, dass, dass der eine nicht existiert ähm, und dann hast du irgendwie so sechs Shots, die auf total ähm, hyperinszenierte Weise dir zeigen, dass sie, dass es eigentlich die gleiche Person ist in dem Sinne, weil der eine nur noch im Kopf vom anderen existiert. So dieses ja. typische, die stehen genau hintereinander und dann geht die Kamera weg und dann sieht man, dass das die beiden sind. Und es gibt mehrere Momente, die so inszeniert sind und die sind alle für sich schön inszeniert, aber nach dem ersten, und der erste war schon überflüssig, weil jeder es bis dahin verstanden hat, nach dem ersten, der so in die Fresse, ihr seid, also der eine denkt sich den anderen aus, inszeniert war, dachte man sich echt, egal wie gut es inszeniert ist, ich habe den Kopf verdreht. Ich so, ja. ich hab's verstanden. Und dann muss die Mutter das auch noch aussprechen. Und dann, und dann, dann am Ende gefühlt alles, was da noch passiert ist an Handlung war, sie sagt, ähm, sie sagt, nein, überleg mal, ihn gibt's nicht, du musst es, und er, und der sagt so, oh, ich weiß nicht genau, und das ist 40 Minuten lang, ist das das? Das Einzige, ja. was sich darüber hinaufweckt, sind so ein paar ähm, schöne, was, schöne, schlechte, gruselige Ideen und Gefühle von wegen Horror und was ist, wenn die Kinder dich gegen dich wälzen und so dieses, dieser Moment, ähm, wie sie sie quälen und was das alles für Implikationen hat und die, die dann denkt man auch tatsächlich dann, dann darüber nach, über, über Mutter-Kind-Beziehungen und so weiter, ähm, aber, aber ansonsten passiert da halt dann nichts mehr und ich fand das ein bisschen unschön inszeniert ähm, oder, ja, und schön geschnitten, vielleicht hätte man da teilweise auch Sachen einfach rauslassen können, ähm, ja. die dem Ganzen nicht zuträglich waren. Wobei man dann natürlich dachte, wahrscheinlich wir müssen hier 90 Minuten machen, sonst haben wir keinen Spielfilm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, ja ich finde, das ist auch als Gesamtpaket, ähm, ja, hätte man das durchaus besser machen können. Wobei ich wirklich so einige Szenen dann so für sich gesprochen eigentlich auch ganz cool finde oder so ein paar so ein paar Ideen, zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, dass der Sohn oder der Bruder halt direkt am Anfang ertrinkt und man sieht das. Oder ich finde halt auch generell cool, wie die dann so spielen und dann steht er so von dieser Höhle und sucht dann so Lukas und dann ist erstmal im Moment schwarz. Also das war ja auch schon so eine Anspielung darauf. Ja. Und das war auch echt und, gut. Ähm, also, ja, genau. Ja, ja oder ich habe auch danach noch auf der Blue ist so ein Interview mit den beiden Regisseuren beziehungsweise eher also es ist ein Sie und ein R. Ja. Genau. Ähm, da haben die gesagt, dass sie sich auch halt ein bisschen von, von Shining inspirieren lassen haben, von diesen beiden Zwillingen, die da mit dem Dreirad fahren. Hm. Nee, ja, okay. Der fährt irgendwo fährt mit dem Dreirad und die beiden stehen dann dumm rum. <lacht> <lacht> und gucken ja. gruselig. Aber die sehen auch echt gruselig aus. Aber zum Beispiel, da sieht man ja, ja, wo die Mutter durch den Wald läuft und dann mit dem Kopf schüttelt und die wachen auf und die liegen so genauso quasi gespielt nebeneinander. Und gucken, das war eigentlich, das war genau so ein gleicher Blick und das fand ich zum Beispiel ganz cool. So als, ähm, ja, so als Zitat. Und was wollte ich jetzt noch? Genau, am Ende finde ich noch interessant. Das ist dir vielleicht beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen. Das, wo das Haus in Flammen steht und die Feuerwehrleute da, da rumlaufen und versuchen zu löschen, da läuft die Mutter so quasi in weißem Gewand so langsam aus dem Haus raus. Ach so, ja, das habe ich äh, habe ich dann nachher irgendwo in der Nachbearbeitung gelesen in YouTube-Kommentaren. Ja. Das ist, ja, aber was bedeutet das? Ja, da kann man jetzt. Äh, <lacht> <lacht> ja, aber ich finde sowas zumindest erstmal schon mal ganz spannend, weil das hat ja auch ein bisschen so ein ja so ein führt so ein bisschen dazu, dass man sich ihn vielleicht nochmal anguckt. Ja. Also davon hat der Film jetzt immer noch zu wenig, aber 
Deswegen finde ich sowas immer erstmal interessant. Ja, es gibt durchaus. Vielleicht, was könnte man daraus interpretieren? Ja. Ich meine, es uh. gibt durchaus, glaube ich, viele Sachen, die man, oder wolltest du gerade sagen, was du daraus interpretieren kannst? Ich habe nee, okay. das war nicht jetzt. Ich habe erstmal kurz überlegt. Okay. Weil uh. es gibt durchaus einige Sachen, auf die wir hier jetzt nicht eingehen. Bei No Country zum Beispiel, No Country for Old Man, der letzte Podcast, haben wir ja extrem philosophisch diskutiert über die kleinsten Dinge. Ähm, ja. Das kann man natürlich auch hier machen. Und das kann man natürlich bei jedem Film machen. Nur, nur ist es, tun wir es deswegen nicht oder tue ich deswegen nicht, weil ich, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass das erstens so gemeint war, ähm, dass ich, äh, und, und das ist einfach irgendwie, der führt einen nicht so tief, ähm, ja. dass man jetzt sagt, okay, wir reden jetzt drüber, was ist die Bewandtnis der Kakerlaken? Ja, warum sammeln die Kakerlaken? Warum kommen Kakerlaken aus der, aus dem Bauch der Mutter? kann mir vorstellen, dass es irgendeine literarische Referenz auch ist oder ich weiß überhaupt, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, ähm, wofür Kakerlaken stehen per se, außer für Unsauberkeit ja. ähm, und was hat das mit der toten Katze auf sich, was hat das mit den, die die roten Kreuzleute, ich weiß nicht, ob es das rote Kreuz ist, ob es in Österreich überhaupt das rote Kreuz gibt, aber diese die Leute, die da hingehen und für, für gute Zwecke sammeln, ja. ähm, was das damit auf sich hat. Ist es nur, um so ein bisschen Spannung zu machen, wie sie da oben schreit, aber niemand hört sie und sie sieht, wie jemand geht, aber sie kann nichts machen, weil ihr Mund zugeklebt ist. Krasse Horrorfilmszene, aber ich rede jetzt auf einer tieferen psychologischen Ebene ähm, oder philosophischen Ebene. Was haben die zu bedeuten? Ähm, vor allem, dass die irgendwie eigentlich Heilsbringer sind, aber so ein bisschen dämlich ähm, und nichts machen. Also vielleicht bedeutet das alles was, aber einfach, weil der Film im Gesamten so holprig ist irgendwie auf, de, auf dieser philosophischen Ebene, kommt man da gar nicht zu, da darüber irgendwie zu reden, weil die Anhaltspunkte für mich fehlen. Ja, und ich finde es da auch dann gar nicht so interessant, ehrlich ja, gesagt. genau. Also, aber klar, man kann jetzt auch, also ich glaube, auch in dem Interview hat man schon rausgehört, dass die beiden sich schon echt viele Gedanken gemacht haben und ich könnte mir auch vorstellen, so wie das rüberkam, dass dahinter vielen auch ein tieferer Sinn da steckt und das finde ich schon erstmal gut. Hm. Das ist natürlich dann doof dann in dem Film, wenn man letztendlich, wenn man es nicht schafft, ja. das so interessant zu machen, dass man sich halt ja mehr damit befasst oder dass man halt ja auch vielleicht einfach, wie du schon sagst, zu wenig Anhaltspunkte gibt, um die Möglichkeit zu haben. Und äh, ich sag mal jetzt, weiß ich nicht, 2001 gibt dann auch nicht so viele Anhaltspunkte, aber es ist halt einfach interessanterweise. Ja. Und ähm, ja, was hast du denn eigentlich noch so auf der Liste? Wir haben jetzt ja ja Story-Aspekte angesprochen. Inszenierung. Ja. Weißt du, das war so ein bisschen. Also ich habe so Psychologie von dem Film. Ja, die ja die Philosophie, Psychologie. Ich habe jetzt Impressionen ihrer Entdeckungsreisen ja zu glatt. Ja, das habe ich ja schon gesagt, ne? Das ja. ist alles relativ im Impress. Also es geht hier alles um inszenatorisch. Warte mal, ja. was ich denn hier? Ich habe nämlich hier stehen, Sympathie, Fragezeichen, habe ich schon gesagt, habe ich bei den beiden nicht gefühlt, Bedeutung, Fragezeichen, haben wir gerade darüber geredet, dass man da ja. nicht so ganz hintersteigt, ähm, weil er irgendwie so inszeniert ist, als wäre da, als stecke da total viel hinter und man ist die ganze Zeit am Rödeln und man erwartet die ganze Zeit, ne, aber es wird einem tatsächlich so wenig oder das Falsche gegeben, dass man irgendwie gar nicht an die Bedeutung kommt und dann irgendwann aufgibt und sich freut, wenn es den Cheap Thrill gibt, nämlich eine Fesselszene mit Horror. Juhu. Ja. Und ähm, wa was ist denn jetzt, was was ist die Story, was ist da für ein Wandel passiert? 
also ich sage nicht, dass jetzt in jeder Story ein Wandel passieren muss, ich will jetzt hier kein Drehbuch Buch zitieren, aber ja, weiß ich nicht, das ist das ist eigentlich alles, was ich da so stehen habe. Ja. Weiß ich nicht, was, was, also was gibt es denn noch so für Aspekte, die man noch quatschen könnte? Ich wollte noch eine Sache sagen, also jetzt genau mit diesen ganzen Anspielungen und ähm, ja, Hinweisen, wo man was reinterpretieren könnte. Es gibt ja auch viele Filme, die das ein bisschen vorgaukeln, nur um halt am Ende besonderer dazustehen. Weil wenn es jetzt, also ich, ich kenne die beiden ja nicht mhm. und ich will das jetzt auch nicht so hinstellen, als ob ich jetzt so das durchschaut hätte. Und ja. ich gehe einfach mal jetzt davon aus, dass die sich was dabei gedacht haben. Aber es könnte ja auch anders sein. Da gibt es ja auch Beispiele von Filmen, die wirklich nur so sind. Weil letztendlich, wenn es wenn es jetzt einige Szenen aus dem Film, die halt so sind, wenn es die nicht gegeben hätte, dann wäre der Film für mich auch uninteressanter. Okay. Verstehst du, was ich meine? Also der wird sich ja überhaupt nicht abheben von irgendwas. Also so wäre das jetzt halt ein österreichischer, äh, ja, weiß ich nicht, Psychothriller. Ja, weißt du, der würde wahrscheinlich im Fernsehen kommen und jetzt aber durch ja, durch diese surrealen Traumsequenzen und so, wird er halt, hebt er sich nochmal ein bisschen ab von der Masse. Und das ist ja manchmal auch so ein Mittel, um, ja, um sich halt abzuheben. Ja. Der war, glaube ich, sogar auch, wurde auch eingereicht. Für den Oscar. Von Österreich, für den Oscar, genau. Ja. Ich meine, aber ich, hm? erzähl weiter. Ich meine, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob das das Regiedebüt von den beiden ist, aber ich meine schon eins der ersten Filme, weil die sonst immer eher so, entweder Produzenten sind oder Assistenten oder so. Ich glaube, wenn ich jetzt das falsch sage, ich könnte mal im Googlen. Aber ja, ist ähm, ja auch im, in dem Sinne wurscht. Die sind ja, auch keine, schon... Regisseur, keine Regisseure gewesen vorher. Genau, und die sind die sind ja auch beide relativ jung, schätze ich mal, weiß ich nicht, 40 oder so. Und ähm, so vielleicht, wenn die jetzt mehr von solchen Filmen machen, man lernt ja auch, auch daraus, so da könnte das vielleicht auch interessant werden, wenn die jetzt irgendwie noch mal so einen Film machen, der, der wo die es vielleicht schaffen, mehr von dem, was sie sagen wollen, auch tatsächlich ja, zu sagen. Ja, ja genau. Weil, also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, auch bei diesem Film, dass, dass da total viel hintersteht und dass diese, dass die, dass das von einem, von einer heftigen Eingebung ausging, ähm, von so einem Mutter- und, und, und Kind-Verhältnis, was irgendwie auf die schiefe Bahn gerät. Und da ist ja auch, das, das kann ich mir als große Emotion, die auch einen Film rechtfertigt, ähm, gut vorstellen, dass da viel, viel hintersteht und dass die sich viele, viele Gedanken gemacht haben, nur, dass es halt am Ende nicht funktioniert hat. Und dafür, wenn es ein, wenn es ein früher Film ist von denen, oder also einer der ersten, das ist ja vollkommen okay. Ich, also ich sag ja, ich will den allen kein Talent absprechen. Ich will hier auch niemanden persönlich angreifen. Ähm, es ist halt, wir reden ja nur über den Film, wie er dann am Ende ist. Ähm, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da durchaus mehr hintersteckt, dass vielleicht auch andere Leute, bei denen das einfach besser connected hat als bei uns, ähm, und deswegen, dass eben auch für den Oscar vorgeschlagen wurde und dass es nicht so einer ist, der so sagt, so und dann machen wir jetzt hier irgendwas komisches, damit alle Leute denken, da steckt was hinter, aber wir müssen es ja nicht selber wissen, was dahinter steckt. Ne? Ja. Wir erklären es ja eh nicht. So. Und wirkt vielleicht an der einen oder anderen Stelle so, aber kann ja auch gut sein, dass es nicht so ist und passiert ja, es passiert ja ständig, dass du dass du losgehst und eine bestimmte Sache erreichen willst und dann am Ende merkst, das war ja nix. Oder ja. oder selber auch zu sehr in dem Material steckst und dann ist es für die ganz klar, ja, die Katze muss jetzt da sterben 
und zwar eingefroren muss die sein oder irgendwie, keine Ahnung, weil mhm. natürlich und das symbolisch und für die ist das total logisch, ähm, weil es immer so ist, wenn du, wenn du, auch wenn du schreibst oder wenn du irgendwas Erzählerisches machst, dass du zu viel weißt. So. Ja, das stimmt. Und, ähm, und das, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn, also am Ende ist es irgendwie, ist es schon nett, den gesehen zu haben und auch zu sagen, so, okay, da ist tatsächlich Potenzial da. Ich würde jetzt nicht sagen, wenn nochmal ein Film von, das ist ja eine Ulrich Seidel-Produktion und wie heißt sie, irgendwie Severin oder so, die, die Regisseurin. Das weiß ich nicht mehr. Ja, Severin Fiala und Veronika Franz waren die Regisseure. Severin ist aber, glaube ich, ein Typ und Veronika oder ist die ja, Frau. Genau. Ja, genau. Ja. Ähm, wenn die jetzt nochmal was machen, ich bin auf jeden Fall interessiert. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, von denen will ich nichts mehr sehen. Ne? Ja, und gerade was, gerade was halt so Genre-Kino angeht und so kleinere Filme, so das gucke ich zumindest ganz gern und ich denke immer, du ja auch häufiger, wir gucken jetzt ja. ja nicht nur die großen Produktionen und einige Filme, die auch ihre Fehler haben, aber halt durchaus auch ihren Charme, weil die halt wirklich interessante Aspekte haben, interessante Bilder haben und ähm, ja, es ist nicht rundum perfekt, aber man kann ja trotzdem einige Dinge rausziehen und so würde ich den Film jetzt zumindest für mich auch abspeichern. Also ob ich den ja jetzt dann bald ein drittes Mal nochmal gucken werde, sei mal dahingestellt, aber vielleicht, da weiß ich nicht, in drei Jahren nochmal mal gucken, wie er so ist oder halt vielleicht, wenn die nochmal dann, die werden ja bestimmt nochmal einen Film produzieren, weil ja. das glaube ich, weil das auch glaube ich, also ich habe ja Oh, ich sehe gerade, ich bin auf mir. IMDb ähm, The Lodge Drama, Horror, Thriller, auch wieder von Severin Fiala und Veronika Franz. Ja. Ich, a soon-to-be-stepmom is snowed in with her fiance's two children at a remote ho holiday village. Just as, as relations finally begin to thaw, weiß ich jetzt noch nicht mal, was thaw ist, strange and frightening events, threaten to summon psychological demons from her strict religious childhood. Ja. Ja. Also, ich meine, Horrorfilm scheint deren Ding zu sein und äh, ist auch was, was man günstig produzieren kann. Und hier ist ein typisches, wir sind, dieses typische, wir sind hier in einem Haus und man kann nicht weg oder da, wir sind in der, wir sind eingeschneit und wir kommen nicht weg, ähm, macht natürlich für eine schöne Spannung, ohne dass man wie Tom Cruise über die ganze Welt jetten muss. Ja. Und äh, ich bin, also ich bin auch gespannt. Ich würde mir den auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ja, und wat, da finde ich auch wieder toll, dass bei Ich sehe, ich sehe danach kein Geist mutiert <lacht> oder ein Monster oder ein Zombie oder weiß ich nicht was, ähm, weil das hat man jetzt auch erstmal oft genug gesehen und das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen lazy. Also wenn man jetzt so sieht, ähm, es kommen ja jedes Jahr auch relativ viele Horrorfilme noch in die Kinos ja. und da sind auch viele dabei, die die sind fast gleich, weißt du, da begrüßt könnte man auch den Namen einfach ändern, man wird es nicht merken, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe das. Und äh, da finde ich das halt so so ganz cool, wenn man das halt aus dem oh, einfach mal anders interpretiert und einfach anders inszeniert und das ist jetzt nicht so übertriebener Horror ist, sondern halt ein bisschen realitätsnah. Ja, also dieser ja. psychologische Aspekt mehr. Ja, ja, genau. Ja. Ja, das klingt doch eigentlich, das klingt ja nach Abschluss. Denke ich auch, sonst wiederholen wir uns ja auch nur noch. Das ja. Ist ja Irgendwo noch langweilig. Oh, wir können noch mal 40 Minuten über das Gleiche reden. Was ich nämlich eigentlich noch sagen wollte, ist, also die Bilder sind zwar schön, aber... <lacht> <lacht> ja. Aber nicht politisch. Nicht. Ja. Ja. ja, wir haben ich jetzt aber jetzt auch noch auf einem schönen Ende geendet. Also es ist alles genau. nicht, so nicht so schlimm, <lacht> wie wir am Anfang vielleicht getan haben. Ja, und es ist ja auch immer... 
man kann ja auch immer mehr, das ist ja bei allem so immer mehr über das Negative reden, als über das Positive. Weil irgendwie beim Positiven ist man sich halt einig und dann genau. ist es halt so, ja. Und dann vergeht es jetzt weiter, weißt du? Also, und dann sagt man, ja aber was ich normal. nicht so gut fand, genau. Mhm. Ja. ja gut, also ein Film, der der nicht perfekt ist, bei weitem nicht, der einem durchaus auch auf den Sack gehen kann, der aber nur 90 Minuten geht, der gute Ansätze hat und äh, der von spannenden Leuten gemacht wurde, der aus Österreich kommt, das ist, ich habe auch gesehen, das ist, glaube ich, der erste Langfilm, zumindest von äh, Severin. Und ähm, ja, da, da kommt vielleicht noch was. Also kann man auf jeden Fall ja. dranbleiben und sich angucken und ist besser als das, was jetzt hier im deutschsprachigen Fernsehen läuft, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alles klar. Guti, ja, ja das war's, oder? Genau, das würde ich auch mal so sagen. Dann, ähm, ich, ich muss mir jetzt noch einen Tee machen. Ich habe mich hier die ganze Zeit mit Halsschmerzen durchgerockt für den Podcast. Und äh, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es war mir genau. eine, eine endlose Freude, Darius. Ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ja. Bis, Und, äh, ja. bis, nächst, bis nächsten Monat. Wir genau. sprechen hoffentlich vorher nochmal. Aber äh, ihr werdet erst nächsten Monat wieder mit reinhören. Wenn es wieder heißt Filmic Podcast. Okidoki. Genau. Tschüss. Tschüss. Oh, das ist aber, man merkt jetzt schon, wenn man das so mal hat es mal aufgenommen vor vier Wochen, das war auf jeden Fall im Juni. Das ist schon, das geht schon äh, nicht so flüssig runter wie sonst immer.